0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Long Monday. Woche 8. Und die ist beendet worden mit einem richtig krassen 51-Point-Game von Kevin Durant. Der hat. Ja, das Season-High geschlagen von Steph Curry. Der hatte ja schon mal 50 Punkte aufgelegt. Und ja, Durant hat die Pistons eigenständig zerlegt heute Nacht. Hat äh, ein wunderbares Spiel gemacht. Ich habe die erste Halbzeit noch gesehen. Da haben die Pistons eigentlich noch ganz gut mitgehalten. Aber Durant hat immer weiter gescored. Wurde teilweise richtig gut verteidigt. Aber da war einfach nichts zu machen. Wenn der Mann in in den Flow kommt, dann ist er einfach nicht zu stoppen. Wie willst du das auch machen? Er ist ja, fast 2,10 Meter zehn groß, hat einen Mega-Touch, äh, wirft und springt einfach über alle anderen drüber. Richtig krass. Also ich denke, so langsam müsste man anfangen, ihn so ein bisschen in die Goat-Diskussion sogar mit reinzunehmen. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war so mein Gedanke heute Morgen. Ab wann ist Kevin Durant eigentlich legitimer Goat-Anwärter? Da müsste er da noch ein paar Titel gewinnen und müsste noch ein bisschen, bisschen Trophäen sammeln. Aber er ist einfach super, super stark. Und ja, er braucht halt noch ein paar Titel. Aber so wie er gerade spielt, in, mit seinem Alter, ähm, mit ja, 32, 33, die er jetzt ist, sieht er aus, als wäre er 28. Außer natürlich an den Haaren und am Bart und an seinen Beinen, da sieht er eher wie 35, 36, 37, 38 aus, aber er spielt halt wie ein junger Gott. Und naja, schauen wir mal, wenn das so weitergeht und er jetzt noch ein paar Titel sammelt, dann könnte man auf jeden Fall mal darüber reden. Der Long Monday geht wie immer los mit den Wochenrückblicken zu den deutschen Spielern und zu den deutschen Teams. Wir starten heute mit den Boston Celtics. Die haben eine schlechte Woche hinter sich gebracht, drei Niederlagen gegen die Das Ende des Lakers gegen die Clippers und dann gegen Phoenix war natürlich auch kein leichtes Programm. Gegen die Lakers und gegen die Suns war es ziemlich eindeutig. Gegen die Clippers sind sie am Ende nochmal gut rangekommen, haben dann aber auch verloren, obwohl da auch Paul George gefehlt hat, Kawhi Leonard sowieso. Und ja, Josh Richardson war einer der positiven Erscheinungen in den letzten Wochen, hat 14 Punkte aufgelegt, 40 Prozent seiner Dreier getroffen in jedem Spiel eigentlich mindestens 40% Feldwurfquote gehabt. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil man bei Richardson immer gedacht hat, ja, wann kommt er denn endlich mal wieder raus? Spielt er spielt endlich mal wieder wie zu Miami Heat-Zeiten. Das hat er ja bei den Mavericks nicht gezeigt. Bei den Celtics hat er jetzt anfangs auch Probleme. Und ja, jetzt zeigt er da eigentlich ganz gut Leistung. Blöderweise hat er sich jetzt mit Corona infiziert. Da ist er ja auch nicht der Einzige. Corona geht gerade Ganz schön oben in der Liga, da komme ich aber später noch bei den News zu. Dafür ist Jane Brown jetzt wieder fit, der hat jetzt glaube ich auch fast zwei Wochen wieder gefehlt. Und für die Celtics wird es aber jetzt interessant diese Woche, denn, und das wird sich auch noch für andere Teams wiederholen, das Thema der Trademark wird ab Mittwoch erst so richtig heiß, denn da können dann die ganzen Spieler getradet werden, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben, zum Beispiel Dennis Schröder. Also Schröder, ja sowieso Trade-Kandidat, hatte ich ja schon mal letzte Woche erläutert. Wer noch nicht getradet werden kann, im Übrigen, ist Markus Smart, denn der hat erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben im späteren Sommer und deswegen darf der erst ab dem 25.01. getradet werden, genauso so auch wie Robert Williams, der ein paar Tage früher oder später getradet werden kann. Aber die Boston Celtics, auf jeden Fall heißer Trade-Kandidat und ich lese mal gerade vor, was Roach hier schreibt, Der Titel könnte ja möglicherweise dieses Season kommen, wenn zwar jetzt nicht so ein krasser Nets-Sympathisant, aber sind schon im Titelrennen zu nennen. Vor allem, falls Kyrie Wild vielleicht wieder spielen darf. Ja, also das war noch eine Anmerkung zu Durants Leistung. Ja, also für mich sind die Nets ja nicht mehr Titelkandidat Nummer 1. Ja, die Frage ist natürlich, was ist mit Kyrie Irving? Aber im Moment überzeugen mich am meisten wirklich die Suns und die Warriors. Die Nets habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. fehlt mir immer so ein bisschen was in der Defense und auch in der Offense. So ein bisschen der Flow und Kevin Durant wird es nicht alleine machen können, da lege ich mich fest und naja, aber die Nets sind stark und wenn Irving zurückkehrt, glaube ich aber irgendwie stand jetzt noch nicht dran, weil ich glaube, dass die Regularien in der NBA und ja in den Hallen eher stärker und strikter werden und ich glaube, Irving wird die gesam- gesamte Saison nicht spielen. Kurze Anmerkung aus der Nachbearbeitung, Montagabend kam dann eine Info von Shams, dass es neuen Optimismus gibt in der Causa Irving, dass er denn eventuell doch die Saison wieder spielen könnte. Also gibt es da wohl neue Erkenntnisse, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Naja, aber zurück zu den Celtics, Jason Tatum bekommt einen Signature-Schuh, das ist jetzt diese Woche rausgekommen in einem Podcast-Interview mit Quentin Richardson. Den kennt ihr vielleicht noch von früher. Hat, glaube ich, sogar auch mal bei Miami gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Oder, nee, es war Orlando auf jeden Fall. Aber vielleicht auch in Miami, bin ich ganz sicher. Ja, das Interview wurde schon im Sommer aufgezeichnet. Jetzt kam es aber erst raus. Mehr weiß man noch nicht, wann der Schuh kommt, weiß man auch noch nicht. Aber wenn es Jason Tatum-Fans da unter euch gibt, dann könnt ihr euch auf einen Schuh freuen und euch ihn vielleicht holen, wenn ihr an Sneakers interessiert seid. Ja, was lief sonst noch gut bei den Celtics? Tatum wieder in guter Form, 29 Punkte im Schnitt. Die Quoten waren auch ganz ordentlich, hat äh, 47,8% aus dem Feld getroffen, 38,1% seiner Dreier, auch 8,3 Rebounds, aber auch 5 Turnover und nur 2,7 Assists. Also das Assist-Turnover-Ratio gefällt mal gar nicht. Wer mir noch ganz gut gefallen hat diese Woche, war Romeo Langford, endlich mal ein bisschen Contribution von der Bank hat 5 Punkte, 3,7 Rebounds aufgelegt, das ist jetzt nicht viel, aber er hatte immer mal so ein paar Sparks dabei, paar gute Aktionen, einmal über Isaiah Hartenstein gedankt und die Bank der Celtics ist ja das große Problem und da hat er auf jeden Fall mal einen Fortschritt gezeigt für die Bank. Was schlecht war, war einfach die Offense, die ja, diese Woche ganz schwach war Offensive Rating von 100,7 nur, damit Platz 29 in der Liga. Einige haben unterirdisch geworfen, vor allen Dingen von der Dreierlinie. Smart zum Beispiel mit unterirdischer Wurfquote 27,8 Prozent bei 12 Versuchen pro Spiel. Der Dreier war noch schlimmer mit 1 aus 13, also immerhin hatte er aber drei Steals pro Spiel, das muss man ihm auf jeden Fall anrechnen. Horford zum Beispiel auch mit Wurfproblemen hat nur 36% getroffen, 15,4% Dreier, er zumindest mit ein bisschen Playmaking, 4 Assists bei nur 0,7 Turnovern, aber insgesamt ist das natürlich zu wenig und ja, ihr seht es auch an den Scores, 90 Punkte, 102 und 111, das ist nicht gerade überragend, vor allen Dingen, wenn du schon im Schnitt 29 Punkte von Taylor bekommst, also das Team hat da wieder Zu wenig gemacht, auch Schröder, naja, war nicht ganz so gut, aber war jetzt auch nicht grottenschlecht. Er hat wieder alle Spiele gestartet für Jalen Brown, hatte eine Wurfquote von 43,7%, das ist in Ordnung. Ähm, Hat auch Playmaking geliefert, 5,3 Assists und 1,7 Turnover, das ist ein gutes Assist-Turnover-Ratio, vor allen Dingen für ihn, aber auch den Reiher eben nur mit 2 aus 11. Und er hatte jetzt ein Homecoming-Game nach Los Angeles und das lief leider nicht so gut. Wie das erste Spiel gegen die Lakers in Boston, da hatte er Russell Westbrook dominiert. Ihr erinnert euch, da war der lachende Schröder mit der lustigen Zeile aus dem Boston TV Network, wo Russell Westbrook so ein bisschen gefoppt wurde. Er hat in dem Zusammenhang aber auch über seine Lakers Zeit gesprochen, hat gesagt, sie war sehr lehrreich und war aber kein guter Fit. Es war eine Ehre, mit LeBron James und AD zusammenzuspielen. Er hat sehr viel von ihnen abgeguckt und hat sehr, sehr viel von ihm gelernt, Off-Court und On-Court. Aber er sagte, es hat irgendwie nicht ganz gepasst. Er wäre nicht der Dennis Schröder gewesen, der eigentlich in seiner Karriere immer war. Und das wäre auch der ausschlaggebende Grund gewesen, nicht direkt die Vertragsverlängerung zu unterschreiben. Das weiß ich ja nicht, ob er da ganz so ehrlich mit sich selbst und mit uns ist. Ob das wirklich der Grund war oder ob er wirklich nicht einfach auf mehr Geld spekuliert hat. Vielleicht auch bei einem anderen Team, so könnte man es natürlich auch argumentieren, dass er woanders vielleicht wertvoller wäre als bei den Lakers, aber naja, ich weiß nicht, ob er das sich irgendwie erst im Nachhinein so ausgedacht hat oder eingeredet hat. Auf jeden Fall in Los Angeles sah es halt echt nicht gut aus für ihn. Nur eins aus sechs getroffen, hatte zwar einige Freiwürfe getroffen, aber hat auch einen easy easy Layup verlegt, nachdem er einen schönen Step Move gemacht hatte unter der Zone und äh, smoked dann den Layup, wie man im Englischen sagt und Rajon Rondo ist dann an der Seitenlinie so gelaufen, als würde er einen Blunt oder eine Pfeife rauchen und würde den Rauch ausblasen, also kleine Verarschung von Rondo, da muss man aber auch sagen, Rondo von der Bank, ja, da saß er nämlich auch das ganze Spiel, also sollte er vielleicht ein bisschen halblang machen, ist ja auch nicht die beste Saison von dem Ex-Celtic. LeBron James, da gab es noch eine Aktion mit Schröder, Schröder läuft den Fastbreak, will den Layup machen, LeBron James kommt von hinten an, blockt ihn, ist aber eigentlich ein klares Foul, er trifft ihn unten an der Hüfte, Schröder fliegt nach vorne, ja, Schröder kriegt auch die Freiwürfe und dann hat LeBron James so ein bisschen wieder Show gemacht, hat er sowieso die ganze Woche, da komme ich auch noch gleich zu, aber ja, hat dann mit der Bank ein bisschen gewitzelt, die haben sich alle nur darüber kaputt gelacht, dass er irgendwie wahrscheinlich gesagt hat, dass es ein clean Block war oder sowas. Whatever, ähm, LeBron wollte auf jeden Fall nicht Schröder so einfach punkten lassen. In dem Spiel hatte LeBron 30 Punkte, hat die Antwort also auch auf dem Parkett gegeben. 24 Punkte und 11 Assists hatte Russell Westbrook, also diesmal auf jeden Fall das bessere Ende auf Seiten der Lakers, auf Seiten des neuen Point Guards der Lakers. Naja, die... Zwei Spiele da drauf, gegen die Clippers und gegen Phoenix, sahen auf jeden Fall besser aus. Der Schröder, da hatte er, glaube ich, 8 von 16 und 7 aus 15. Also da hat die Quote gestimmt. Der Dreier, wie gesagt, auch da nicht wirklich gut. Aber, naja, jetzt sage ich mal, keine schlechte Woche, aber auch keine gute Woche. Okay, die Celtics auf jeden Fall jetzt mit einer Bilanz von 13 Siegen und 14 Niederlagen, tja, im Mittelmaß gefangen. Da sah es ja letzte Woche eigentlich ganz gut aus. Jetzt sieht es wieder schlecht aus. Und gerade deswegen sind sie auch, glaube ich, wirklich ein heißer Trade-Kandidat. Gehen wir zum nächsten Team, ebenfalls ein heißer Trade-Kandidat, also wenn man das Team als Kandidaten bezeichnen kann, die Dallas Mavericks, auch mit einer bescheidenen Woche, hier stehen zwar zwei Siege und zwei Niederlagen, aber sie sind zwischenzeitlich halt in den negativen Bereich gekommen, in die negative Bilanz. Erst die Niederlage gegen die Brooklyn Nets, gut gegen die kann man verlieren, 102 zu 99 folgte glücklicherweise Back-to-Back back der Sieg gegen die Memphis Christies, die bis dahin fünf Siege in Folge hatten. Also die Mavericks konnten die Grizzlies dann stoppen. Dann aber eine nüchterne Niederlage in Indiana mit 106 zu 93 und immerhin hat man heute Nacht easy gegen die Oklahoma City Thunder ohne Luka Doncic gewonnen. Luka hat wieder richtig Probleme, vor allem mit dem Knöchel und hat deswegen auch gegen OKC ausgesetzt, die drei Spiele davor hat er gespielt. Ihr seht, 27 Punkte im Schnitt, hat immer gut gescored, auch Assists und Rebounds gut verteilt, zwar keine Triple-Doubles dabei, ich glaube auch kein Double-Double, aber Luca hat das Ganze auch im Prinzip ohne Laufen getan, also seit dem Spiel gegen Brooklyn hat man ihn eigentlich nicht mehr richtig sprinten gesehen. Er ist gegen Brooklyn auch wieder umgeknickt. Fett, Luca ist ja sowieso die Geschichte aktuell. Also es gab jetzt einen Bericht, dass Luca vor der Saison 118 Kilo gewogen hätte. Und man sieht es ihm ja auch an. Er hat vor allem in der Defense ja am Anfang auch ziemlich schlecht gespielt. In der Offense mal so, mal so. Manchmal brilliert er ja eher trotzdem, aber manchmal ist es auch relativ bescheiden, was aber auch an seinen Teammates liegt. Also letztes Jahr war er auf jeden Fall deutlich besser drauf gegen die Pacers ist er dann schon wieder umgeknickt, hat sich dann aber durchgebissen. Es hat trotzdem nicht gereicht. Man hat dann auch im vierten Viertel und generell im Verlauf des Spiels gesehen, dass er nicht mehr so hundertprozentig am Start war. Auf jeden Fall sehr ärgerlich. Gerade die da gegen die Pacers darf eigentlich nicht sein. Und ja, die Woche war auch Willie Collis und Sterling Brown raus, also noch mehr Ausfälle für die Mavericks. Was dann aber ganz gut war für Josh Green und Moses Brown, die endlich mal viel gespielt haben, also Anführungsstrichen viel. Josh Green hat zumindest alle vier Spiele gemacht und Moses Brown durfte ein paar Mal auch öfters ran. Und die haben meiner Meinung nach auch beide ihre Chance genutzt. Moses Brown mit 9,7 Punkten, 4,7 Rebounds und 1,3 Blocks. Ja, er ist noch nicht ganz reif, aber meiner Meinung nach hat er Potenzial und ist genau der Spieler, den die Mavs eigentlich brauchen, der da mal wirklich viele Rebounds holen kann unterm Korb und auch eine Präsenz, also ein Rim Protector ist, war Trotzdem nicht der beste Verteidiger, aber er kann halt auch mal ein paar Würfe blocken. Und er kann auch ordentlich scoren. Also wenn man den Jungen ein bisschen aufbaut und besser einsetzt, dann kann er wirklich hilfreich sein für die Mavericks. Ich würde mir hoffen, dass er regelmäßig spielt. Ja, aber gegen die Niederlagen, gegen Indiana und gegen Brooklyn konnte er auch nichts anrichten. Ich glaube, gegen Memphis durfte er, hat er auch nicht gespielt. However, die Mavericks sind eben halt schlecht oder nicht gut genug für ihre Ansprüche. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sie jetzt auch demnächst traden werden, wenn es am 15. dann wirklich heiß wird auf dem Trade-Block. Brown, Bullock, Tim Hardway Jr., Boban und Nidikina können dann nämlich getradet werden. Also die hatten ja alle einen neuen Vertrag abgeschlossen oder eine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Und die sind jetzt im Mix. Und ich hoffe, dass die Mavs irgendwas auf der Big-Man-Position machen, um dort stabiler zu werden. Die Defense war... Gut diese Woche, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es waren halt diese Einbrüche im vierten Viertel, die die Niederlagen besorgt haben. Nur jeweils 13 Punkte gegen die Brooklyn Nets und gegen die Neander Pacers. Das war dann auch schon die fünfte Heimniederlage in Folge gegen Brooklyn. Also das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Die Dreierquote war katastrophal. Meiner Meinung nach haben die Mavericks gar nicht so schlecht gespielt. Aber wenn du nur 24,1 Prozent deiner Dreier triffst, dann, dann wird es halt einfach schwer. Und da muss man noch mit einberechnen, dass die Dreierquote gegen die Zander zumindest ein bisschen besser war. Ich glaube, 35 Prozent oder sowas. Also das Spiel hat nochmal ein bisschen was rausgerissen. Gegen die Indiana Pacers waren es zum Beispiel nur vier Dreier aus 22 Versuchen. Das ist natürlich unterirdisch. Und da gab es diese Woche auch ein paar Gespräche über den Ball. Also Owner Mark Cuban hat gesagt, dass es wohl am Ball liegen müsste, dass die Werfer alle so schlecht werfen. Ich habe da aber eine andere Meinung zu. Ich glaube, dass es eher an dem Ballhandling liegt, dass der Ball schon seinen Einfluss hat, aber nicht beim Werfen, sondern man sieht immer wieder, dass die Guards vor allen Dingen, also die Leute, die eigentlich auch ein gutes Ballhandling haben, immer wieder den Ball vertändeln, verlieren, dass sie ihn nicht kontrollieren können. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass der Ball weniger Grip hat. Dazu kommt noch die andere Faulauslegung in dieser Saison, dass wenn Spieler zum Korb ziehen, weniger Pfiffe bekommen und deswegen noch mehr den Ball vertändeln, weil sie ihn nicht kontrollieren können, weil sie Körperkontakt aufnehmen. Und dadurch geht halt der Spielfluss verloren, dadurch gehen die Plays verloren, die man ja irgendwie umsetzen wollte. So gibt es weniger offene Dreier und deswegen werden auch weniger getroffen. Und das ist so ein bisschen meine Theorie dahinter. Kommen wir zu Maxi Kleber. Der war leider auch alles andere als gut diese Woche, zeigte komischerweise auch wenig Energie. Er wirkte irgendwie müde, hat deswegen auch wenig Einsatzzeit bekommen, hat gegen die Memphis Grizzlies und gegen die Indiana Pacers, glaube ich, nur knapp 13 Minuten gespielt, hat fast keinen Dreier getroffen. Ich glaube, es war nur ja ein einziger bei elf Versuchen. Gegen OKC hat er sich dann ein bisschen in der Zone ausgetobt, hat unterm Korb gescored, das war ganz ordentlich, endete das Spiel mit 6 aus 12, aber generell ist halt das Problem, der Big Man weiter, dass sie nichts treffen. Auch Potzingis trifft derzeit nichts mehr von außen seit seiner kleineren Verletzung. Hatte nur vier aus 20 Dreiern in der letzten Woche. Ja, also Leber mit 1 aus 11, Potzingis mit 4 aus 20. Und ich glaube, so richtig gut war eigentlich keiner von der Dreierlinie. Naja, schauen wir mal. Also Sterling Brown kommt bald wieder bei Willy Colley Weiß man nicht, was es ist. Das sind Personal Reasons. Könnte mal wieder so ein Mental-Ding sein. Ich hoffe es nicht, aber das gab es, glaube ich, bei Willy Corley sein schon ein paar Mal. Und ja, hoffen wir, dass die Mavs müssen die Kurve kriegen. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt vor allen Dingen, wenn die Trade-Phase heiß wird. Und am Freitagabend gibt es dann den Podcast mit meinem Mavs-Experten im Age. Und da werden wir auch das ein oder andere Trade-Szenario durchsprechen. Wir werden die MFFL-Predictions durchgehen, also diese Tipps die der ein oder andere von euch auch abgegeben hat vor der Saison. Ich habe da ja so ein Gewinnspiel gemacht. Und da werden wir mal schauen, wie wir vor der Saison die Maves gesehen haben und wie ernüchternd und falsch wir lagen. Kommen wir zu den LA Clippers. Die hatten eine gute Woche. Sieg in Portland. Zu Hause dann gegen Boston und Orlando gewonnen. Am Samstag gab es da ja auch die Twitch Watch Party gegen Orlando. Da haben sie 106 zu 104 gewonnen waren. Spannendes Spiel. Gegen Boston eben schon kurz angesprochen. knappes Spiel, 114 zu 111. Und gegen Portland war es relativ klar. Da war dann auch noch Paul George dabei, der 21 Punkte, 8 Rebounds auflegte, aber schon so ein bisschen Probleme hatte. Er ist am Ellbogen verletzt und deswegen hat er jetzt zwei Spiele ausgesetzt. Vielleicht ist er heute Nacht gegen Phoenix wieder mit dabei. Da können Sie ihn auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Denn ja, Sie müssen in, in Phoenix, glaube ich, sogar ran. Und ansonsten ist Batum auch wieder zurück, der war am Samstag noch raus mit einer kleineren Verletzung, ist jetzt aber wahrscheinlich wieder am Start heute Abend. Batum hat währenddessen auch über seine Corona-Erkrankung erzählt, hat also erstmal bestätigt, dass er Corona hatte, hat gesagt, dass er vier, fünf Tage richtig krank war und dann, glaube ich, bis zwölf Tage in Isolation war, dann kurz ein bisschen trainiert hat, zwei Einheiten, Samstag, Sonntag und dann... Und wieder spielen musste. Und er sagte ja, dass es ihm gar nicht gut ging. Der kranke Wesen. Naja, da muss man sich natürlich auch erstmal wieder zurückkämpfen nach so einer zweiwöchigen Quarantänephase. Nicht einfach, sicherlich. Das Spiel gegen Boston Celtics war aus Clippersicht auf jeden Fall das Brandon Boston Junior Breakout Game. Wie konnte es auch anders sein, dass Brandon Boston Junior gegen Boston sein bestes Spiel bislang machte? Er hatte 27 Punkte, 9 von 13 traf er, vier Steals hatte er dabei, unter anderem einen fetten Highlight-Dank und auch einen geilen dreier buzzerbeater, den er aus der Drehung getroffen hatte. Aber nicht nur er hatte ein persönliches Highlight, sondern auch Luke nah gegen eben Orlando. Da hat er sieben Dreier reingemacht, Career-High, so viel hatte er also noch nie. Hatte sowieso diese Woche extrem gute 60,9% seiner Dreier getroffen, also Luke nah. Immer wieder mit Schwankungen. Diese Woche war er gut, richtig gut. Hat ja auch in der Brunchtime einen wichtigen Dreier getroffen. Und ja, die Defense macht es aber in Los Angeles bei den Clippers. Insgesamt sind sie dort jetzt auf Platz 4 über die ganze gesamte Saison mit einem Defenses-Rating von 104,9. Und sie haben jetzt eine Bilanz von 15 Siegen und 12 Niederlagen, obwohl die Offense trotzdem relativ schwach ist. Also da haben sie nur ein Offensive-Rating von 106,1. Damit sind sie 25, ist ein Net-Rating von 1,2, aber sie gewinnen halt auch viele enge Spiele und da kann man dann das auch verkraften, dass Reggie Jackson auch mal wieder einige Schwankungen mit dabei hatte, schwache Quoten, nur 12 aus 46, hatte nur knapp über 25 von der Dreierlinie, ja also 12 von 46 Würfen insgesamt und hatte dann auch einen fiesen Airball in der Crunch-Time gegen Orlando, aber hat dann eben auch den Game-Winner getroffen. Und da gab es noch eine interessante Geschichte, dass Luke nah erzählte, dass er und auch andere Spieler Jackson unterstützt haben, ihm ja gut zugeredet haben, ihn motiviert haben, ihm Selbstvertrauen gegeben haben, dass er da den letzten Wurf auch nehmen kann, weil das auch die Idee war. Und ja, Jackson liefert immer mehr ab. Das, was er früher überhaupt nicht konnte, wo er wahrscheinlich noch nicht das Selbstbewusstsein hatte, in Los Angeles bei den Clippers hat er es gefunden. Was ging bei Asia also Hartenstein? Erstmal hatte er eine schöne Shopping-Charity-Aktion mit Kindern, hat dort Weihnachtsgeschenke eingekauft für bedürftige Kinder und ja, hatte seine Weihnachtsmütze auf. Seine reizende Freundin Courtney Keller war auch mit am Start, sein Vater auch, aber er hat auch auf dem Court ganz gut gespielt, hatte eine Blockparty gegen Portland hat zweimal bosnien beast Yusuf Nurkic geblockt und gegen Boston hat er wieder seine Vielseitigkeit, seine Flexibilität gezeigt. Hatte sechs Punkte, drei Rebounds, drei Assists, zwei Blocks und zwei Steals. Gegen Orlando hat er sein Playmaking wieder gezeigt, fünf Assists gegen Orlando. Hatte zwei Dreier für Luke nah und auch einen für Justice Winslow aufgelegt, der jetzt auch so ein bisschen reingerutscht ist in die Rotation aufgrund der Verletzungen und der Ausfälle. und zumindest so ein bisschen Leistung gezeigt hat. Also Justice Winslow bislang ja sehr enttäuschend, aber jetzt hat er mal ein bisschen Contribution gezeigt. Dann gab es noch eine lustige Aktion mit Moritz Wagner. Da gab es so ein bisschen Beef. Da haben sie sich unterm Korb gebettelt und Moritz Wagner ist dann im Spiel gegen Isaiah Hartenstein. Dann ist er ihm irgendwie gegen den Arm gelaufen, gegen den Ellbogen, wo Wagner fällt ein bisschen sehr theatralisch, liegt auf dem Boden, hält seine Hände vors Gesicht und naja, war ein bisschen... Cringe war ein bisschen M-Cham, also das war ein bisschen Schauspielerei von Mo. Also er hat bestimmt ein bisschen einen abbekommen im Gesicht, aber da wollte er ein bisschen mehr draus machen. Ich glaube, wenn er gewusst hätte, dass das Isaiah ist, dann hätte er das vielleicht nicht gemacht. Oder vielleicht hat er es sogar gerade deswegen gemacht. Auf jeden Fall waren am Ende wieder alle am Lachen, also kein echter Streit, kein echter Beef. Und vor allem war auch Franz Wagner von außen am Lachen, der direkt gecheckt hat, dass Mo da so ein bisschen Show gemacht hat. Also Hartenstein hat seinen Technical bekommen, Mo hat also einen Bonus Freiwurf rausgeholt. Naja, nicht die beste Aktion von Moritz Wagner konnte man ein bisschen belächeln und naja, für sehr Hartenstein ist es nicht schlimm gewesen. Die Clippers haben das Spiel am Ende gewonnen. Kommen wir zu den Magic und den Wagner-Brüdern. Die hatten nicht nur gegen die Clippers verloren, sondern jetzt auch gegen die Los Angeles Lakers hatten einen Roadtrip diese Woche vorher Niederlagen gegen Golden State und Sacramento. Das sind jetzt wieder fünf Niederlagen in Folge. Ja, und bis auf das Spiel gegen die Clippers war auch kein Spiel wirklich eng. Vor allem bitter war die Niederlage gegen die Sacramento Kings mit 142 zu 130. Davor noch die Niederlage gegen die Golden State Warriors mit 31 Punkten Rückstand. Da hatte ich letzte Woche ja noch gesagt, dass ich hoffe oder davon ausgehe, dass die Magic das Spiel eng halten würden. War aber nix. Die Warriors haben eine klare Geschichte daraus gemacht. Und gegen die Clippers hat übrigens Terence Ross den Game-Winner verpasst. passt. Die Woche zuvor war es ja noch Cole Anthony, der mit einem Dreier einen Sieg holen hätte können. Diesmal war es Terence Ross, der mit zwei Sekunden auf der Uhr den Wurf daneben setzte. Heute Nacht gegen die Lakers gab es ein fettes Triple-Double von LeBron James. 30 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists und auch drei Blocks. Vor allen Dingen der Chase-Down-Block gegen Hampton war ziemlich krass da. Hat er dann den Mutombo-Finger ausgepackt, LeBron James. Also LeBron James feiert sich gerade für jede Aktion ziemlich heftig. Ob das hier der Eiertanz ist oder jetzt der Mutombo-Finger oder was auch immer gegen die Magic hatte er auch dann die Aktion mit der, äh, mit der Brille von Wendell Carter Jr. Wendell Carter Jr. hat einen Ball gegen das Gesicht bekommen und die Brille flog rum. Dann hat er die Brille aufgesetzt, LeBron James. Das fand ich jetzt lustig, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie macht LeBron James da aktuell irgendwie mehr den Showmaker, als dass er sich ein bisschen auf seine Leistung konzentriert, auch wenn er seine Leistung abruft. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen mehr Demo zeigt, so wie er es in der Bubble gezeigt hat und sich wirklich auf auf die Leistung konzentriert, weil so hat das für mich einen Charakter, als würde er schon selber gar nicht mehr an die ähm, Titelchancen der Lakers glauben, als wäre das für ihn ein Zirkus. Ja, der Sterne-Schwan, so war Mo Wagner auf jeden Fall am Start. Du warst ja mit dabei, Roach, haben wir ja zusammen live gesehen. Zurück zu den Magic, aber ja, es gab eine Niederlage. Schön war aber zu sehen, dass Paul Anthony wieder richtig heiß war, von der Dreilinie 45,5% getroffen und was auch gut ist für die Magic, dass wahrscheinlich Markel Fultz jetzt diese Woche tatsächlich zurückkehren könnte und das heizt den Trademarkt der Magic auch nochmal zusätzlich an. Gary Harris und Terence Ross, die zwei Veteranen, gelten da als absolute Trade-Kandidaten. Wahrscheinlich wird einer von denen gehen. Gut für die Magic, dass Harris jetzt aufsteigende Form gezeigt hat. Harris hat diese Woche 58,8% seiner Würfe getroffen. 50% seiner Dreier vor allen Dingen bei 4,5 Versuchen. Das war ja so, ja, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich heftig sein Problem in den letzten zwei Jahren. Vor allen Dingen auch bei den Nuggets, warum er die Nuggets verlassen musste. Die Magic... Lassen auf jeden Fall verlauten, zwar nicht öffentlich, aber man hört überall raus, dass sie ihre Entscheidung langfristig treffen werden, dass sie versuchen werden, den einen oder anderen Pick oder das ein oder andere Talent noch an Land zu holen. Und ich denke aber, die Magic werden einen von den beiden Spielern irgendwie loswerden. Deswegen gut, dass Harris so gut gespielt hat jetzt. Und wenn man jetzt nochmal auf die Säulen der Magic guckt, dann muss man immer noch sagen, Anthony, Sachs und Wagner zusammen sind wirklich sehr vielversprechend. Die haben ein positives Net-Rating von plus 10,7 bei, ich glaube, 180 Minuten oder so zusammengespielt. Also das ist wirklich sehr vielversprechend. Und die Matic stehen da zwar jetzt mit 5 Siegen und 23 Niederlagen, aber man hat wirklich vieles gesehen, was einem Mut geben sollte. Und das ist auf jeden Fall cool, dass Franz Wagner da mit dazugehört, zu diesen Ecksteinen. Was haben wir noch? Ja, was schlecht lief, Zuma Okiki wieder In schwacher Form nur 19,2% seiner Würfe getroffen. Also hier der Konkurrent von Mo Wagner vor allen Dingen. Schwächelt ganz schön, hat auch letzte Woche schon nicht so wirklich überzeugt. Und das Defensive Rating, 121,8 diese Woche, Platz 30 ist das. Also wenn du 142 Punkte gegen die Sacramento Kings zulässt, sagt das eigentlich schon alles. Die Clippers ohne Leonard und ohne George, 106 Punkte, klar kannst du damit leben. Gegen die Lakers ebenfalls nur 106 Punkte. Und gegen die Warriors, ja, ist eben auch ein schweres Programm gewesen. Gucken wir nochmal speziell auf die deutschen Jungs. Franz mit absolut starker Woche hat sowieso voll den Run. 18 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 3,8 Assists, also auch die Rebound- und Assist-Werte deutlich höher. Gegen die Clippers war er extrem effizient, traf 8 von 10. Wir haben es übelst gefeiert. Da waren ja auch geile Plays dabei, geile End-Ones. Hat er sich gut unterm Korb durchgesetzt. Und ja, bei Mo war es wieder weniger konstant, hatte ein Did-Not-Play gegen die Lakers heute Nacht, hat nur 11 Sekunden gegen die Sacramento Kings gespielt, gegen die Warriors und gegen die Clippers waren es dann so 18 Minuten im Schnitt. Da waren es auch eigentlich ganz ordentlich, also das, das hat eigentlich gut gepasst, wie er da gespielt hat. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Was mich gewundert hat, ist, dass er gegen die Clippers in der letzten Possession mit auf dem Feld stand und das war eine Defensive Possession, also die vor dem möglichen Game von Terence Ross. Ich weiß nicht, was sich mal Mosley da gedacht hat, ob das wirklich Matchup bezogen war, aber fand ich schon sehr auffällig, dass er da in der Crunch Time, in der entscheidenden defensiven Position auf dem Feld stand. Aber ja, ich, nee, ich weiß gar nicht mehr, ob sie da gescored haben in der Possession. Auf jeden Fall war Mo da nicht wirklich einbezogen. Kommen wir zu den Toronto Raptors. Die hatten eine relativ ruhige Woche, wenn man zumindest nur auf die Spiele guckt. Und das waren nur zwei. Dafür waren das zwei ziemlich intensive und knappe Spiele. Gegen die Oklahoma City Thunder gab es ein Drama. Zum Ende 110 zu 109 haben sie da verloren. Gegen New York ebenfalls dramatisch. 90 zu 87 gewonnen. Beide Spiele waren zu Hause. Gegen OKC war es ein Game of Runs. Da haben die... Raptor schon ziemlich weit vorne gelegen, später dann OKC vorne gelegen, haben die Raptors sich wieder zurückgekämpft und dann hat Muscala den Dreier reingemacht und auf der Gegenseite hatte Fan Fleet den Ball in den Händen, das gab mir dann so ein bisschen Kylo vibes wie er dann zum Korb gezogen ist und versucht den Hohen Floater reinzumachen, da kam dann aber Davis Basley angeflogen, hat das Ding fast geblockt, der Ball geht aber über den Block und ist aber ein Airball, kommt vorher runter und dann war der Rookie Justin Champagne da und tippt das Ding rein. Die Raptors feiern sich. Vor allen Dingen Champagne, der Rookie, feiert sich natürlich extrem. Freut sich super, mega toll, dass er da den Game-Winner macht. Seinen ersten natürlich seiner Karriere. Und dann ein Pustekuchen. Es waren Millisekunden zu spät. Also der Buzzer ertönte schon, als er den Ball noch an der Hand hatte. Leider nichts gewesen gegen den New York Knicks. Sah es dann besser aus. Da haben sie mit harter Defense den Sieg geholt, nur 87 Punkte zugelassen. Julius Randle hat da den entscheidenden Dreier dann aber auch einfach nicht genetzt. Den hätte er reichstehend auch machen können. Gary Trent Jr. hat vorher geliefert, hatte eine Minute vor Schluss den letzten Dreier reingemacht. Nachher dann noch einen Freiwurf, hat er zwar noch einen verworfen, um um es nochmal ein bisschen spannend zu machen. Aber die Raptors überleben das Ding und ziehen damit auch an den New York Knicks vorbei. Brent, also in beiden Spielen mit 24 Punkten, sowieso jetzt wieder viel besser, ein True-Shooting von 70,8% diese Woche und ja, halt gegen New York war Klatsch. Chris Boucher war auch jetzt wieder ganz gut, hat in der Starting 5 gespielt, denn Precious Ashuva war ausgefallen, da gab es nämlich einen Corona-Vorfall und deswegen doch nicht so ruhig in Toronto, also nicht nur auf dem Parkett, sondern neben dem Parkett auch, da gab es nämlich eine Veranstaltung, die Giants of Africa Gala, geleitet von Masai Ujiri. Also der ist der Gründer und der General Manager, glaube ich, dieser wohltätigen Organisation. Ja, und da gab es eine Gala und da gab es leider dann im Nachhinein ein paar positive Tests. Und da hat Ujiri halt Kontakt gehabt, war positiv. Atshuwa war auch da. Hatte auch Kontakt zu einem positiven Corona-Fall. Allerdings ist er nicht positiv getestet worden, zumindest noch nicht. Heute toi, 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 hoffentlich bleibt es dabei. Dennoch mussten die Raptors das Training absagen. Nick Nurse war nämlich auch auf der Veranstaltung da. Da kam dann aber später heraus, dass er keinen direkten Kontakt hatte mit irgendwelchen positiven Corona-Fällen. Deswegen ist er jetzt auch nicht mehr in Quarantäne. Ja, aber deswegen war da halt einiges los. Wie gesagt, das Training musste abgesagt werden. Und es war so ein bisschen ein shocky Moment ähm, für die Raptors, weil in Kanada haben sie es ja glaube ich relativ gut im Griff, auch in Toronto. Und ja, dann machst du da so eine wohltätige Veranstaltung, freust dich ein bisschen, dass du da wieder was machen kannst und zack, kommt Corona wieder um die Ecke. Was ich extrem geil fand bei den Raptors, war die Stimmung gegen die New York Knicks. Das Spiel habe ich noch live gesehen, die zweite Halbzeit. Und was da los war, das hatte Playoff-Atmosphäre, das War einfach mega, mega nice und so wollen wir das wieder sehen. Ich bin da irgendwie selber noch gar nicht dran gewöhnt, dass die Fans da so abgehen und äh, mich freut es aber tierisch und macht einfach Gänsehaut. die Barnes, der Rookie, auch wieder sehr überzeugend, 15 Punkte, 11,5 Rebounds, 4 Assists, 1,5 Steals, 2 Blocks im Schnitt. Also Evan Mobley macht sich ja richtig gut, auch in Cleveland und ähm, kämpft jetzt um den ersten Spot, um den Rookie of the Year Award. Aber Scotty Barnes zeigt diese Woche auf jeden Fall auch wieder gute Leistung. Auch wenn der Dreier jetzt nicht so gut gefallen ist, nur 25%. Aber ja, sonst, gerade beim Rebounding und im Scoring und auch in der Defense ist der Kerl einfach richtig, richtig geil. Was haben wir noch Positives? Ja, also der Sieg gegen die Knicks war auf jeden Fall nice und so bleiben sie auch an den Play-In-Rängen dran. Scotty Barnes, absolut geiler Typ, du sagst es, Roach, kann ich nur unterschreiben. Was aber nicht so gut lief bei den Raptors diese Woche, war die Contribution von der Bank. Watanabe habe ich letzte Woche noch gelobt den Japaner. Diese Woche ganz schwach, hat nur 20% seiner Würfe getroffen. Vom Dreierbereich war es sogar noch schlechter. Mikailuk war auch nicht gut, auch wenn er ein geiles Highlight-Play dabei hatte, einen guten Block dabei hatte, aber auch er traf unterirdisch. Leno Banten, der Rookie, sogar überhaupt keine Punkte gemacht in den zwei Spielen. Ja, und Isaac Bonger war noch vom Punkteschnitt der beste Bankspieler bei den Raptors diese Woche. Hat allerdings auch nur einmal gespielt. Elf Minuten macht er fünf Punkte. Er traf seinen ersten Dreier die Saison. Herzlichen Glückwunsch. Ein kleiner Fortschritt. Außerdem hatte er einen Block, einen Assist und zwei Freiwürfe die er getroffen hatte. Dann hatte er noch zwei Wurfversuche am Korb, wo er hart verteidigt wurde und die Dinger leider nicht reinmachen konnte. Gegen New York musste er dann leider draußen sitzen. aber Schön, Bonga wieder da so ein bisschen in der Rotation, zumindest hin und wieder zu sehen. Das kann einen freuen. Und man kann gespannt sein, ob er weiter noch ein bisschen spielen wird. Und dann kommen wir zu den Houston Rockets. Erster Sieg gegen die Brooklyn Nets. Das war der siebte Sieg in Folge. Also mega krass, der Run der Rockets nach den 15 Niederlagen, glaube ich waren es, oder 16 sogar. Gerade halt auch gegen die Brooklyn Nets. Wer hätte das gedacht? Und auch ohne... Dalen Green und Kevin Porter Jr., die waren beide verletzt. Dann wurden die Rockets von den Bucks gestoppt und es gab Back-to-Back direkt die Niederlage gegen die Memphis Grizzlies hinterher, aber man kann sehr zufrieden sein mit den Rockets in den letzten Wochen, das haben sie sogar richtig gut gemacht und ja, das Programm war jetzt auch nicht einfach, ne? Brooklyn, Milwaukee und Memphis sind beide in den Top 4 ihrer jeweiligen Conference. Und die Frage ist aber jetzt, was machen die Rockets, wenn jetzt der Trademarkt so richtig losgeht ab Mittwoch? Für mich ist das große Fragezeichen, was ist mit Christian Wood? Wollen die Rockets mit Christian Wood weitermachen? Ist es für sie ein Cornerstone in ihrer Zukunft? Also Kevin Potter Jr. und Jalen Green? Ohne Frage. Jason Tate, muss man mal schauen, ist auf jeden Fall ein wertvoller Spieler. Alperin Sengun wollen sie sowieso aufbauen. Und deswegen ist halt die Frage, gehen sie weiter mit Wood oder nutzen sie jetzt seinen Run wo er sich auch richtig gut präsentiert hat, um ihn für, ja, irgendwas zu traden. Er hat jetzt in den letzten neun Spielen hat er 19 Punkte, 11,9 Rebounds, 2,4 Assists und 1,6 Blocks geliefert. Das Ganze bei 49,6% Feldwurfquote und vor allem krasser Dreierquote von 46,3%. Und da ist auch noch das Spiel gegen OKC dabei, wo er nur 9 Minuten gespielt hat und 0 Punkte dabei hatte. Also wenn du das rausrechnen würdest, dann hätte er eine nochmal bessere Quote. Auf der einen Seite steigert er natürlich damit den Tradewert, Auf der anderen Seite denkst du natürlich auch, okay, vielleicht kann Christian Wood ja wirklich... M- Spieler auch für die Zukunft sein bei den Rockets, wenn es funktioniert mit seinen anderen Mitspielern, mit den Guards Green und Kevin Potter Jr. Aber auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch ehrlich fragen, ist es nicht lieber Daniel Theis, den man wegtraden sollte und was ist mit Eric Gordon? Der wird wahrscheinlich auch Trade-Kandidat sein, ich glaube bei, bei Eric Gordon ist es gar keine Frage, da ist es nur eine Frage, wer das beste Angebot macht und ob es ein gutes Angebot gibt. Aber auf der Big-Man-Position ähm, ist halt das große Fragezeichen. Das werde ich aber gleich nochmal erläutern, wenn wir unter den paar Deutsche Brille kommen. Wer auf jeden Fall auch noch ein Key-Contributor ist bei den Houston Rockets. Und den Typen feiere ich wirklich richtig krass. Harrison Matthews. Ich fand ihn bei den Wizards schon stark. Ich habe mich immer gefragt, warum der nicht über einen Two-Way-Contract hinauskam, weil meiner Meinung nach später ordentliche Defense ist Knockdown Shooter, was er jetzt gerade aktuell wieder extrem zeigt. trifft 43,8% seiner Dreier als Starter legt er 17 Punkte, 3 Rebounds und 1,1 Steals auf. Er ist ja erst später zu den Rockets gekommen, hat sich den Two-Way Contract verdient. jetzt aktuell spielt er extrem viel über 30 Minuten im Schnitt und ja, er ist auch immer mit extremer Energie auf dem Feld. also das ist auf jeden Fall auch sehr sehr positiv und ja, ich sollte doch mehr manchmal auf mein Gefühl und mein Bauchgefühl hören, wenn ich so Jungs wie Garrison Matthews sehe. Der hat mir halt echt von Anfang an immer gefallen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum gibt dem keiner einen normalen Vertrag? Und auch bei den Boston Celtics ist er ja gescheitert. Er war ja ja im, im Training Camp und im, im Roster und ist dann gecuttet worden. So haben die Rockets ihn erst aufnehmen können. Auf jeden Fall ist er extrem wichtig. Es gibt auch so einen Wert mit Effektivität, äh, mit Effizienz und da ist er wohl der fünftbeste Spieler hinter Djokic, Antetokounmpo aktuell in der NBA, also das ist so ein wirklich Deep-Stat, der ähm, sehr kompliziert berechnet wird und da gehört er zu den effizientesten Spielern der Liga. Was diese Woche nicht so gut war, ja war die Defense eben aber auch geschuldet dem Spielplan Defensive Rating von 118,1 ist nur Platz 25, auch Rebounds haben sie nicht so viel geholt, nur 47,4% was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie hinten weniger Rebounds holen konnten und vorne ja und der Gegner mehr Backsteine einsammeln konnte von den Rockets, wobei es in der Offense ja eigentlich ging. Was ein bisschen schade war, dass Deshaun Tate abgekühlt ist. Letzte Woche ja noch sehr überragend, diese Woche nur 34,8 aus dem Feld und 16,7 Dreier, aber immerhin 5,7 Assists, also sein Playmaking hat er sich beibehalten. Das ist gut. Und ja, jetzt kommen wir zu Daniel Theis. Nur ein Einsatz gegen die Memphis Grizzlies. Da hatte er 8 Punkte, 6 Rebounds und 2 Blocks. Traf 4 aus 8. Das ist okay. Aber wieder kein seiner drei Dreier. Und da gibt es dann halt auch so eine Statistik, die es sehr wahrscheinlich macht, dass Theis den Verein verlassen könnte diese Woche. Denn es ist halt wirklich so, dass Wood und Theis einfach zusammen nicht funktionieren. Haben diese Woche wieder zusammen gegen die Memphis Grizzlies gespielt. Wood... Ordentlich wieder gespielt, 22 Punkte, 11 Rebounds, heißt jetzt von den Sets her war es auch okay, aber zusammen funktioniert die Rockets Offens einfach überhaupt nicht. Das Spacing klappt nicht, sie hatten wieder, glaube ich, minus 8 zusammen, aber generell ist das Net Rating der beiden halt bei minus 20,6 über die Saison und wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen, treffen die Rockets eben nur 28,3% ihrer Dreier und das ist natürlich ein extrem schlechter Wert. Und ich glaube deswegen, und so spricht man es halt auch in den Rockets-Kreisen, dass es wahrscheinlich eine Entscheidung geben wird zwischen Wood und Tice. Alperin Sengun wird auf gar keinen Fall getradet. Das ist ein super Talent, auf den wollen sie bauen. Den haben sie ja nicht umsonst gedraftet. Aber Wood und Sengun klappt eben halt auch nicht. Die beiden haben zusammen ein Net-Rating von minus 10. Und ohne Big Man, also ohne eine von den dreien, haben die Rockets ein Net-Rating von plus 24,6. Gut, kleine ähm, Sample-Size, ja, also es sind nur 56 Minuten, wo sie ohne Big Man gespielt haben, aber plus 24,6 ist ziemlich beeindruckend. Also, Quintessenz dieser ähm, These ist halt, die Rockets funktionieren am besten mit nur einem Big Man, also Wood oder Sengün. Heiß alleine hat bisher jetzt auch nicht gut geklappt, hat jetzt aber auch ja nicht mehr so viel gespielt in den letzten zwei, drei Wochen. Ich glaube, von acht Spielen hat er nur zwei gespielt oder drei Naja, und deswegen ist Heiß halt ein heißer Trade-Kandidat, vor allen Dingen, weil man seinen äh, Vertrag ja gut traden kann und weil er ja auch wirklich einen guten Nutzen hat für ein Team, wo es passt. Aber bei den Rockets passt es halt leider absolut überhaupt nicht gerade. Der German Player of the Week kann eigentlich nur Franz Wagner sein und er ist es auch mit Abstand der beste Deutsche diese Woche. Brüder war ja solide, habe ich gesagt. Maxi Kleber war schlecht. Hartenstein war auch Solide, die anderen mit zu geringen Einsatzzeiten. Aber Franz Wagner hat diese Woche echt gerockt, auch wenn sein Team scheiße war, beziehungsweise alle Spiele verloren hat. Er mit 18 Punkten, 5 Rebounds und 3,8 Assists. Er hat in den letzten sieben Spielen immer mindestens 15 Punkte gemacht. Und diese Woche scorte er mehrmals gegen King James. Also das war halt auch sehr, sehr geil. Hat im Gegensatz zu RJ Hampton und Cody die mal von... Ähm, LeBron James ganz schön abgeräumt wurden. Franz hat mehrmals gegen ihn gescored und wirklich beeindruckend. Also jetzt war kein Posterdank dabei, das wäre es noch gewesen, aber ja, war schon wieder super gut. Also Franz in letzter Zeit wieder sehr, sehr gut und ich habe es auch im Stream am Samstag schon gesagt, ich finde, Franz Wagner könnte jetzt sogar noch mehr übernehmen. Klar, er ist noch Rookie, er ist noch neu dabei, aber ich finde, er könnte sich jetzt ein oder zweimal mehr in der Crunchtime im vierten Viertel den Ball holen und was alleine versuchen, als pick and roll ball vielleicht dann auch mal mehr zum Korb zu ziehen. Denn, wenn man sich jetzt einfach noch mal die Statistiken anguckt über die Saison, Franz Wagner hat 45,3% seiner Würfe getroffen, 39% seiner Dreier. Das ist überragend. Aber gut, wir geben dem Mann Zeit. Er soll sich in Ruhe entwickeln, soll sich nicht zu viel zumuten. Aber ich würde es halt gerne sehen. Das German Play of the Week, ja, das... Ist auch von Franz Wagner. Jetzt kommt, da holt er den Stil, läuft den Fastbreak gegen drei Leute. Macht er den End-One richtig, richtig stark. Also ich erläutere das Play nochmal hier aus der Nachbearbeitung. Franz Wagner gegen die Sacramento Kings kann man sich auch gerne nochmal im Recap angucken. Er holt den Stil in der eigenen Hälfte, läuft den One-Man-Fastbreak. Geht dann gegen drei Kings-Verteidiger zum Korb, wird gefault, bellt aber die Kontrolle und macht den End-One rein, richtig, richtig stark. Wieder mal ein geiles Highlight-Play von Franz Wagner zum German Play of the Week. Da waren noch ein paar andere gute dabei. Schröder mit ein paar schönen Vorlangen, ein alley assist auf Robert Williams, der war richtig stark. Auch Hartenstein hatte ein paar schöne Assists, auch gegen Orlando. Und Wagner hatte auch ein paar andere gute Aktionen, ja auch gegen gegen Orlando eben und ähm, ach, gegen die Clippers so, ähm, ja aber das war für mich das beeindruckendste Play, weil, auch wow, wieder mal gegen drei Verteidiger, war zwar kein Dank, aber trotzdem ein end one Layup ja, du würdest ihm auch zutrauen, da ein bisschen mehr zu übernehmen, Roach, das finde ich gut und vielleicht sehen wir das ja auch bald, aber die Frage ist natürlich bei dem Magic, wie sieht das dann auch mit der Rotation aus, wenn er erstmal Jonathan Isaac wiederkommt, aber das wird noch was dauern und Markel Fultz kann dem Team vielleicht auch nochmal einen Push geben, so dass Hans vielleicht auch ein paar Abschlüsse mehr bekommt. Team of the Week habe ich diese Woche wie immer drei Kandidaten, und zwar sind das einmal die Utah Jazz, die diese Woche gegen die Wolfes, gegen die 76ers und gegen die Wizards gewonnen haben. Und das beeindruckenden da, die Jazz rollen wieder extrem gut, so wie sie letzte Saison gerollt sind. Mindestens 22 Punkte Vorsprung gegen die Drei Mannschaften, also auch am Ende, nicht nur zwischenzeitlich. Also drei Blowout-Wins. Das ist jetzt schon der siebte Sieg in Folge gewesen gegen die Wizards. Und vor allen Dingen sind sie überragend im vierten Viertel. Wir haben diese Woche ein Offensive-Rating von 152,7 im vierten Viertel und ein Defensive-Rating von 101,4 im vierten Viertel. Das ist ein Net-Rating von 51,3. Das ist extrem stark und vor allen Dingen weil die Utah Jazz ja diese Spiele eigentlich schon fast alle gewonnen haben und trotzdem weitermachen und trotzdem nicht aufhören, weiter den Ball laufen lassen. Die haben auch, glaube ich, die meisten Wide Open Threes der Liga. Also dieses Ball-Movement äh, und das System bei den Jazz funktioniert einwandfrei nach wie vor. Obwohl sie ja am Anfang der Saison einige Probleme hatten, aber davon sind sie jetzt komplett weg. Das zweite Team, was für mich in Frage kommen würde, sind die Indiana Pacers. Die haben gegen die Wizards, gegen die Knicks und gegen die Mavericks gewonnen. Da finde ich beeindruckend, dass sie so erfolgreich spielen, sich nicht ähm, ja nicht in Panik verfallen sind, ihr Ding durchziehen. Hatten ja auch richtig Probleme, waren am Anfang der Woche bei 9 und 16, jetzt bei 12 und 16, kämpfen sich somit also an die Play-In-Plätze ran. Äh, Sabonis und Turner stehen in den Trade-Gerüchten, genauso wie Karis LeVert. Und die haben sich zusammengerauft, haben sich zusammengefunden und gewinnen jetzt auf einmal die Spiele und vielleicht bringt das ja auch das Team zum Umdenken, die Franchise zum Umdenken. Frage ist natürlich, ob es vielleicht daran lag, dass ähm, Rick Carlyle raus war. Nein, aber er war ja nur gegen die Mavericks raus, wenn ich das jetzt richtig im, im Kopf habe, weil Rick Carlyle hatte ja auch Corona und war gegen die Mavericks auf jeden Fall nicht auf der Trainerbank. Dann das dritte Team, die LA Clippers, eben schon erläutert, die Siege Portland, Boston, Orlando und das ohne Paul George, der nur gegen Portland dabei war. Das Team überzeugte durch Defense, so dass sie ohne ihre zwei besten Spieler trotzdem gewinnen können. Und das sind die ungeschlagenen Teams und meine Vorschläge für diese Woche. Und mein Winner ist aber das Team aus Salt Lake City, die Utah Jazz, weil sie jetzt in den letzten Wochen schon immer so richtig stark gespielt haben und jetzt auch einfach mal verdient haben diesen Award zu gewinnen. Wie gesagt, dieses dieses dominieren diese Blowouts und das spielen bis zum Ende mit den überragenden Leistungen im vierten Viertel sind für mich das Team of the Week wert. Ja, jetzt kommen wir zu den News around the League und da müssen wir leider als erstes über das Corona Chaos sprechen, nachdem fünf Spieler in Charlotte erst raus waren mit Terry Rozier und LaMelo Ball, auch Plumlee war ja raus. Ich Smith kam dann auch noch Hinterher gab es jetzt Ausbrüche in Chicago und New York. Ich fange mal mit New York an, weil das ist noch relativ klein, das Krankenbett, Lazarett. Denn da sind es Obi Toppin und RJ Barrett, die jetzt ausfallen. Aber bei den Chicago Bulls hat es jetzt extreme Ausmaße genommen. Ich weiß nicht, was da los war, wie sich da jetzt zehn Spieler auf einmal infizieren konnten. Also zehn Spieler sind, äh, sind gerade in Quarantäne, sie sind nicht unbedingt infiziert. Aber zehn Spieler sind in Quarantäne, darunter Rosen, der ja einer der Ersten war. Dann gab es die Meldung gestern, dass Zach Levine noch in Quarantäne musste. Und dann kam heute noch eine Meldung dabei, weiß ich nicht, wer das war. Ähm, auf jeden Fall, ja, Javante Green war auch noch unter den zehn dabei. Wer noch, Caruso nicht, Lonzo Ball auch nicht. Aber die Bulls hatten einfach kaum noch Spieler, mussten dann ja gegen die Heat ran. Samstagnacht haben das Spiel auch verloren. Und jetzt hat die NBA heute bekannt gegeben, dass die nächsten zwei Spiele der Bulls abgesagt wurden. Das war ein Spiel gegen die Pistons, das andere weiß ich nicht mehr genau. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ein Spiel abgesagt werden musste. Also ich weiß nicht, ob da Omikron irgendwie eine Rolle spielt. Also dass das vielleicht die Omikron-Variante ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall echt heftig, was da jetzt abgeht. Ich hoffe, das wird nicht weiter so schlimm sein in der Gesamten NBA, denn wir sehen jetzt überall Corona-Fälle. Also, ich habe gerade schon gesagt, Nurse, Achuva hatte ich ja eben schon und jetzt kommt auch noch Kusma dazu, Caleb Martin in Miami, Justin Holiday in Indiana, Austin Rivers in Denver, Wesley Matthews, ist ja gerade erst bei den Bucks angefangen, ein paar Spiele gemacht, hat jetzt auch Corona. Ähm, ja, also das ist echt heftig. Josh Richardson hatte ich noch vergessen bei den Boston Celtics, habe ich am Anfang auch erwähnt. Ja, schauen wir, wie sich das weiterentwickelt und ob die NBA da jetzt neue Maßnahmen treffen muss. Ich hoffe nicht und ich hoffe, dass es sich einfach wieder beruhigt. Aber gegen Corona zu hoffen, ist immer so eine Sache. Das geht meistens nicht gut. Ah, danke nochmal der Hinweis. Das andere Spiel der Bulls ist gegen die Raptors. Okay, dann haben die Raptors ein Spiel weniger die Woche. Dann gibt es noch eine ganze Reihe an Verletzungen. Jeremy Grant hat sich den Daumen verletzt. Der wird auch länger ausfallen. Der wird bis zum 1.2. mindestens ausfallen. Aber nicht ganz so schlimm wie Kyra Lewis Jr. von den New Orleans Pelicans. Der hat sich nämlich das Kreuzband gerissen. Sehr, sehr bitter. Der sollte ja eigentlich dieses Jahr durchstarten. Hat bisher lange noch nicht ganz so geklappt. Aber jetzt hat er einen Kreuzbandriss und ist auf jeden Fall komplett raus. Auch Solomon Hill von den Atlanta Hawks ist komplett raus musste am Hamstring operiert werden, das ist der hintere Oberschenkelmuskel, für beide eben Saison aus. Dazu in Portland noch eine kleinere Verletzung mit Cody Seller, der hat irgendwas an der Kniescheibe, fällt erstmal bis zum 27.12. aus und DJ McCullum hatte eine komische Geschichte diese Woche, hatte eine kollabierte Lunge, hat nichts mit Corona zu tun, äh, hat wohl irgendwo so ein kleines Loch in der Lunge gehabt, woher auch immer das kam, man weiß nichts Genaues, aber ihm scheint es jetzt auch wieder gut zu gehen. Ähm, Ist auch nicht so dramatisch, wie es sich anhören mag, aber natürlich ist das trotzdem immer ziemlich kritisch. Aber es scheint ihm gut zu gehen, Ähm, fehlt wahrscheinlich noch ein paar Tage, aber kommt dann hoffentlich wieder zurück, komplett genesen. Außerdem gab es diese Woche noch ein paar Updates, was manche Verletzungen angeht. Das ist zum Beispiel sein Williamson, der bis zum 15.01. jetzt mindestens fehlen wird, also der Heilungsprozess läuft nicht gut. Und dann gab es da noch eine News zu sein Williamson von einem Pelicans Insider, dass er wohl gesagt hat, dass sein äh, Williamson ähm, bei manchen Einheiten komplett von der Rolle wirkt oder ganz ganz ähm, ganz komische Auftritte hatte und sogar beim beim ähm, äh, bei der Videoanalyse mehrmals eingeschlafen sei. Also das wäre halt echt mega krass. Da frage ich mich wirklich, was macht sein Williamson? Also ist er irgendwie Nachts vom Kühlschrank und haut sich ein paar äh, Pancakes rein oder was? Ich weiß es nicht. Also immer wieder nur komische Nachrichten aus dem Lager sein Williamson. Ich befürchte echt böse. Ist langsam glaube ich wirklich. Greg Oden 2.0 hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Ich hoffe es nicht natürlich, aber naja, er macht seinem Ruf gerade nicht alle Ehre. Um, TJ McConnell, da gibt's auch ein Verletzungsupdate von den Indiana Pacers, der wird jetzt mindestens bis zum 25.02. Aus, äh, ausfallen. Auch sehr, sehr ärgerlich. Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks, mindestens bis zum 1.01. Also es gibt wieder extrem viele Verletzungen. Aber kommen wir mal zu einer schönen Nachricht, zu was Positiven. Zach Randolph, vielleicht kennt ihr ihn noch, Zibo, der für Grid Grind bei den Memphis Grizzlies stand, der das Wühlmonster unterm Korb. Der Typ hat so Bock gemacht, die Nummer 50. Bei den Memphis Christies hatte vorher bei ähm, den New York Knicks gespielt. Wo ist er denn nochmal? Wo hat er nochmal seine Anfangszeit gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. In Kings? Nee, bei den Kings hat er seine Karriere beendet. Da hat er ja nochmal eine Saison gespielt. Ich glaube, er war noch eine Saison bei den Clippers, aber mir fällt gerade nicht mal ein, wo er gedraftet wurde. Vielleicht kann das einer mal in den Chat schreiben. Ah, in Portland war er natürlich, klar, bei den bei den Trailblazers, bei den Jailblazers. Stimmt, ja. Klar, wie konnte ich das vergessen? Ja, auf jeden Fall wurde jetzt seine Nummer 50 retired. Die erste Nummer, die unter die Decke gehangen wurde bei den Memphis Grizzlies. Also die Halle, Hallendecke war noch leer. Jetzt hängt da SIBO, Finde ich sehr, sehr cool. Also mir hat der Kerl immer riesen Spaß gemacht. Und Tony Allen, der übrigens der andere ist, der ja auch wirklich so für Grit and Grind stand. Bei den Grizzlies der, der kleine Guard. Super Edelverteidiger. Seine Nummer 9 wird auch im Januar retired. Also dann hängen da Randolph und Tony Allen unter der Halle. Bin gespannt, ob Marca Gasol noch irgendwann dazukommen wird von dieser erfolgreichen Zeit. Er hat ja erst, ähm, ja, nee, der, der, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Marca Gasol, geht der noch oder hat er auch seine Karriere beendet? Nee, der spielt ja noch in Spanien, ne? Also wahrscheinlich erst, wenn er seine Karriere beendet, ein, zwei, drei Jahre später, wird dann die Nummer vielleicht auch oben aufgehangen. Ansonsten, Isaiah Thomas will wieder zurück. Immer noch der Traum von der NBA, der lebt. Jetzt hat er sich für die G-League angemeldet. Da gibt es einen Showcase am 19. bis 22. Dezember. Ja, Isaiah Thomas auf jeden Fall im G-League Showcase. Da versucht er sich für ein G-League-Team zu empfehlen, um sich mit einer G-League-Performance dann... Bei einem NBA-Team zu empfehlen, schauen wir mal, ich wünsche ihm auf jeden Fall Glück, dass er nochmal irgendwo ein Engagement bekommt, auch wenn ich es leider echt nicht sehe, weil seine Defense einfach viel zu schlecht ist. Und dann gibt es noch News von Team USA, da ist jetzt berichtet worden von Shams oder Voach dass Steve Kerr Popovich als Trainer von Team USA ersetzen wird. Also Steve Kerr hat die Ehre, Team USA dann 2023, meine ich, in Paris anzuführen. Steve Kerr war selber ja Assistant von POP und der seit 2015 Head Coach war. Und Steve Kerr hat aber auch einen ganz guten assistant stef denn seine Assistant-Coaches sind Monty Williams und Eric Spolstra. Also da kann man sich, glaube ich, nichts Besseres wünschen. Richtig krass. Ja, und jetzt zum Abschluss nochmal kurz die Info zum Trademarkt. Ich habe ja schon viel darüber gesprochen, aber es können halt ab Mittwoch eben 84% aller Spieler getradet werden. Für mich sind heiße Teams Dallas. Houston habe ich ja schon angesprochen, außerdem Indiana, die ja schon verlauten haben lassen, dass sie ein Rebuild machen wollen, zumindest nicht offiziell, aber inoffiziell ist das durchgedrungen. Die New York Knicks müssen was machen, die sind auf jeden Fall unzufrieden da, wo sie stehen, haben außerdem Kemba Walker, den sie loswerden wollen. Übrigens, die Houston Rockets wollen ja auch John Wall irgendwie noch loswerden, habe ich vorhin vergessen, auch wenn das natürlich ziemlich schwierig ist. Die Kings. Sie wollen immer irgendwie was machen, wollen sich verbessern. Die Pelicans, da weiß keiner, was da, ja, was da der Plan ist. Die Blazers brauchen Defense und deswegen könnte halt Ben Simmons da wirklich richtig gut reinpassen. Also ich würde es mir auch wünschen, denn ich würde mir wünschen, dass Lillard wirklich mit einem Team antreten kann, mit dem er eine Chance hat. Und Ben Simmons könnte halt wirklich ein X-Faktor sein für die Trail Blazers. Und ich hoffe, dass dieser Trade irgendwie zustande kommt, auch wenn sie dann CJ McCallum abgeben müssen, wahrscheinlich. Die 76ers wollen McCallum wohl nicht unbedingt oder es reicht ihnen nicht. Ich hoffe, dass die Forderungen von den Sixers ein bisschen runtergehen werden. Ich hoffe trotzdem, dass da jetzt ein Trade zustande kommt. Die Lakers sollen eventuell auch interessiert sein an Simmons. Ach so, und die Nuggets generell auch noch als Trade-Kandidat, weil denen ja... Nicht nur Murray fehlt, sondern jetzt auch Michael Potter Jr. Und auch P.J. Dozier, der eine Saison aus hat. Ja, und weitere Kandidaten sind halt John Wall, hatte ich eben schon genannt, Kemmer Walker, Buddy Hield von den Kings. Deswegen sind die Kings natürlich auch da mit in der Lotterie. Außerdem soll es Gerüchte geben um Valanchunas, Jeremy Grant, Teddius Young, Lou Williams und Kyrie Irving. Wobei ich da nicht dran glaube, dass Irving irgendwie das Team wechselt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ihn irgendeiner abnehmen möchte. Ähm, Thaddeus Young bei den, von den Spurs, ja, das ist gut möglich. Die Pelicans, ob sie bei den Schunas abgeben wollen, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also wären sie meiner Meinung nach auch doof. Wobei, ja, bei den Pelicans hat man halt auch überhaupt keine Idee, was sie überhaupt machen wollen. Und Jeremy Grant natürlich jetzt ärgerlich, dass er sich verletzt hat. Ansonsten wäre er für mich ein sehr heißer Trade-Kandidat gewesen. Und Lou Williams weiß ich auch nicht, ob der da bei den Atlanta Hawks unbedingt weggehen soll. Aber ich glaube, die Nuggets werden auf jeden Fall was machen, die Pacers werden was machen, die Kings wahrscheinlich auch, die New York Knicks auch und auch die Blazers müssen irgendwas machen. Die Nakers, glaube ich, eher weniger, eher zur Trade-Deadline. Gut, am Ende noch ein Blick auf die Tabelle, dann sind wir durch. Ja, schauen wir mal hier. Im Osten sind die Brooklyn Nets ganz vorne mit 19 Siegen und 8 Niederlagen. Gefolgt von den Bucks und den Bulls, die jetzt zwei Spiele hintereinander verloren haben. Da muss man natürlich jetzt gucken, wie es bei den Bulls weitergeht. Das wird eine schwere Nummer. Auch wenn sie jetzt das Glück haben, dass zwei Spiele abgesetzt wurden. Danach werden immer noch lange nicht alle Spieler wieder zurück sein. Und die sind dann natürlich auch alle nicht richtig fit. Das könnte problematisch werden. Die Heat haben jetzt zwei Spiele geworden, sind auf Platz 4. Cavaliers mit drei Siegen in Folge, auch äh, ziemlich beeindruckend. Wären auch in der Verlosung zum Team of the Week dabei gewesen, wenn sie nicht am Montag verloren hätten. Dann kommen die Washington Wizards, die jetzt so ein bisschen abrutschen. Haben aus den letzten zehn Spielen nur vier gewonnen. Schauen wir mal, ob die sich weiter da oben halten können. Die 76ers mit 15 7 und 12 Niederlagen, genau wie die Wizards, gleich auf. Auch im leichten Aufwärtstrend. Dann kommen die Charlotte Hornets, die sich trotz ihres Corona-Ausbruchs noch ganz wacker halten auf Platz 8. Fünf Spiele Gewonnen aus den letzten 10, die Atlanta Hawks auf Platz 9, sicherlich auch noch ein bisschen enttäuschend, wollen sicherlich auch weiter noch nach oben, die Boston Celtics da auf Platz 10, das erste Team mit einer negativen Bilanz, dann die Raptors, dann die Knicks und die Pacers sind eben wieder ein bisschen dran und dann ganz abgeschlagen die Magic und die Pistons auf Platz 14 und Platz 15. Gehen wir in den Westen, gucken wir da von unten nach oben, New Orleans Pelicans auf Platz 15 mit 8 Siegen und 21 Niederlagen. Darüber die Rockets und die Thunder mit der gleichen Bilanz. 8 Siege, 18 Niederlagen. Beide jetzt zuletzt aber auch zwei Spiele verloren. Die Spurs, ja, immer noch auf dem Vormarsch auf Platz 12. 10 Siege, 16 Niederlagen. Die Trailblazer richtig abgerutscht. Jetzt 5 Niederlagen in Folge. Damon Lillard fehlt da derzeit auch wieder verletzt. Die Kings konnten sich deswegen auf Platz 10 vorbeischieben, auch wenn sie jetzt die gleiche Bilanz haben. Aber die Kings auf jeden Fall wieder mit im Gespräch ums Play-In auf Platz 9. Die Timberwolves auf Platz 8. Die Denver Nuggets mit 13 Siegen und 13 Niederlagen. Dann die Mavericks ebenfalls mit 13, 13. Und dann kommen die ersten positiven Teams mit den Lakers, die jetzt so langsam dahin kommen, wo sie stehen wollen. Mit 15 Siegen und 13 Niederlagen. Die Clippers sogar eine Niederlage noch weniger auf Platz 5. Und dann die Grizzlies auf 4. Richtig stark. also Hätte das gedacht vor der Saison. Und ja, die Utah Jazz, mein Team of the Week, auf Platz 3. Bleiben dran an den erst- und zweitplatzierten Suns und Warriors. Die Suns mittlerweile vorbeigezogen, weil sie eine Niederlage weniger haben. Die Warriors haben nämlich verloren. Und ja, heute Abend die Heat gegen die Cavs. Gutes Spiel, kann man sich geben, Roach. Viel Spaß dabei. Ich muss mal schauen, wie ich heute ins Bett komme. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich heute nichts gucken. Wie auch immer, die Woche ist ja noch lang, um ein paar Spiele zu schauen. Am Freitagabend werde ich halt den Trash Talk Table aufnehmen zu den Dallas Mavericks. Da gibt es feinsten MFFL Talk. Und am Wochenende werde ich höchstwahrscheinlich am Sonntag eine Watch Party machen zu dem Spiel Lakers gegen Bulls. Wenn das überhaupt stattfindet, muss man natürlich jetzt an der Stelle sagen. Und ja, wenn ihr auf Twitch noch ein bisschen Unterhaltung haben wollt, dann könnt ihr am Samstag bei meinem lieben Podcast-Kollegen Andreas vorbeischauen, DJ-FOD, also fod also FOD, und denn der macht am Samstag ein bisschen Musik, legt auf und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Am besten gebt ihm direkt mal ein Follow, also DJ-FOD. Und ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr hier am Start wart und ja, danke mich, wenn noch Fragen oder Anmerkungen sind, ich bin noch hier ein bisschen im Chat und ansonsten freue ich mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Alles klar, Ende meinen Pott wie immer mit einem schönen Never Stop Fallen.